0: Ho, ho, ho. Herzlich willkommen zum Dropcast, dem Podcast von Drop Mac. Es ist der Erste Advent. Wir nehmen auf. Tom, ja. bist du schon in Weihnachtsstimmung?
1: Nee, ich bin noch ein Grinch, weißt du doch. Haben wir das letzte Mal nicht drüber geredet? Weihnachtsfilme, I don't give a shit.
0: <lacht> es gibt Dinge, die würde ich auch innerhalb von sieben Sekunden wieder vergessen, wenn mir ja. jemand sagt, dass er Weihnachten nicht mehr Gehört das <lacht> Beispiel dazu. Why? Aber ich habe so ein bisschen
1: weihnachtliches Licht zumindest, so die Farben im Hintergrund sind. Leicht weihnachtlich.
0: Mm, no. ne, du hast so ein bisschen geäbes
1: habe... so ein bisschen warm. So, weißt du? Fühlt sich schon an, als wenn es gleich dunkel ist. Obwohl es gleich dunkel ist, aber, aber naja. Das ist ja ein toller Effekt. Ja, es. Also, du...
0: Ich habe vorhin schon voll kassiguriert. Ich habe schon eine Kommode voller Weihnachtsschnulli. Ich habe mhm. schon einen künstlichen Weihnachtsbaum mit meinen Disney-Weihnachtsschnulli dran. Ich bin stolz auf dich. Ähm... Warte mal, ich
1: habe hab ich das hier? Redet mal weiter. Ich... Ach ja, hier ist es.
0: Und dann habe ich auch schon alles rausgestellt, weil nachher werden noch Plätzchen gebacken. Und wir haben auch schon mehrere Christmas-Alben heute Morgen gehört. Ella Fitzgerald und She and Him. Oh,
1: perfekt. Mein Weihnachtsornament.
0: Und jetzt brauchst du nur noch so, guck mal, du könntest doch, wenn du nicht ganz so weihnachtlich wirst. Ja. Hier, Julia Modest Lifehack. Dann kauf doch keine Tanne, sondern kaufe Eukalyptus.
1: Ich nehme einfach die Bäume, Variante die ich am von. Start hab, hallo?
0: Ah, so not the point. I don't, I don't care. Tom, früher war mir da mitte. Na, jedenfalls, ähm, ich bin ganz äh, freudig erregt. Morgen kommt mein restlicher Weihnachtsschmuck von Disney an. Mhm. Ich habe so kleine Kristallfigürchen von Olaf okay. und Anna bestellt und Forky. Mhm. <lacht> und nachher höre ich mir noch von äh, I Idira Menzel ihr Christmas-Album an. Was also ist, jetzt, als ob man sich Elsas Christmas-Album anhören würde. Ja. Brilliant, right?
1: Brilliant. Aber ich äh, habe traurige News, die wahrscheinlich anscheinend auch nicht mitgekriegt ist. Das wäre so trauriger, oder zumindest ich bin auf jeden Fall traurig gewesen, als ich gehört habe, nämlich, dass David Prowse heute gestorben ist. Der Physical Actor of Darth Vader.
0: Ah ja, das hatte mir Frank erzählt. Mhm.
1: Ich war ein bisschen in Sadness. Da gibt es auch dieses tolle Bild, wo die alle so fancy stehen und, ähm, äh, wie heißt sie hier, ähm, Carrie Fisher in ihrem Super-Fashion-Outfit äh, äh, am Start ist, was sie auch, was man theoretisch heutzutage auch noch problemlos anziehen könnte. Und äh, vier von den Leuten auf diesem Bild äh, gibt es nicht mehr. Also, ne, Chewie ist nicht mehr da, äh, ähm, Vader ist nicht mehr da, Carrie ist nicht mehr da, Kenny Baker ist nicht mehr da und die beiden, die nur noch am Start sind, sind Mark Hamill und Harrison Ford. Aber da muss man ja sagen, C-3PO war nicht drauf, der wäre auch noch da. Also, ist schon krass. Alle sind so fast weg jetzt hier.
0: Das ist ja so ein richtiger... Ähm Dropcast-Anfang Memento Mori mhm. versus Carpe Diem. Ich bin heute so Carpe Diem, du mhm. heute so Memento Mori. Ja. Mann, Mann, Mann. Apropos Memento Mori. Johnny Depp.
1: Ja, aber da gibt es kein Memento Mori. Man, okay.
0: Also, wir haben letzte Woche haben wir euch berichtet, wir springen jetzt direkt in die Movinos hinein. Mhm. Ähm, wir haben uns letzte Woche, letzte Woche berichtet, dass Johnny Depps Rolle in Fantastische Tierwesen 3 recastet wird, weil er Dreck am Stecken hat. Vermutlich. Mhm. Und äh, ich bin total begeistert für den Recast. Mhm. Es wird Mats Mikkelsen.
1: Ja, das wäre das der einzige Grund, warum ich diese, äh, diese, diese Filmreihe weitergucken würde, to be honest.
0: Also, ja. gut. Ich wollte Sie mich gerade fragen, ist es nicht irgendwie dann doch jetzt aufregend? Ähm, also auch durch das, das Screenplay basiert auf J.K. Rowling. Das kann gut oder schlecht sein, nee. sage ich mal. Haben ähm, die anderen nicht auch vorher schon? Okay. Ich glaube ja. ja also. so, genau wie das gleiche mit David Yates, der irgendwie den besten Harry Potter Film gemacht ja. hat, nämlich wir äh, fangen von Azkaban, aber gleichzeitig natürlich auch die letzten zwei ähm, Filme, den letzten TV-Film äh, äh, gebrochen hat. Hat
1: das nicht hier ja. der, der Spanier nee. gemacht? Oder der, also nee. Lateinamerikaner? Ich weiß gerade nee, den Namen
0: nee. nicht. Yates hat Azkaban gemacht und deswegen, es bei ja dieser neue frische Wind, dass sie doch auch nochmal Klamotten anziehen durften mm, und so weiter okay. und so fort. Und es gibt auch mehr Story Details, nämlich dass der Film hauptsächlich in Brasilien spielen wird. Und ähm, es darum gehen wird, wie Zauberer im Zweiten Weltkrieg äh, beteiligt waren. Also so ein bisschen wie bei Herrboy,
1: ja. Directed by Alfonso Cuaron.
0: Dang it! Ah, Leute, ich hätte meinen Potterhead drauf stören können. Ja, ja. Seht ihr, wenn ihr jetzt äh, auf YouTube uns folgt, dann könnt ihr in hm. Toms Gesicht gerade so einen ganz siegessicheren Smug sehen. Ja, ich habe well, ein bisschen well. Schiss gerade.
1: Gut, gut. Mein Mikro rutscht in der Zeit hier runter. Ich habe Angst, dass gleich ich fasse mich mal an jetzt hier, dass es runterfällt. You dropped the mic. Äh, eindeutig. eindeutig. <lacht> Aber jedenfalls, ja, ich bin für Mats Mickelson wieder an Bord, weil I love Mats Mickelson. Es muss eigentlich, ehrlich, kommt dieser Dings raus, der Film hier. Ähm, ich ich glaube, das ist sogar Studio Kanal-Film. Der kommt raus. Äh, hier, Drunk, was wir schon mal berichtet haben hier mit den betrunkenen Lehrern. Ah, ja, 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 das will ich immer noch, noch sehen. Ich habe richtig Bock darauf.
0: Ja, lad mich mal bitte ein dazu, dann bringe ich äh, Glühwein für mich mit. Ja, wenn und der rauskommt, erstmal. Ich, ich weiß ja nicht, wann der
1: kommt. Ist leider ist push, passiert. push, push.
0: Ich persönlich bin ehrlich gesagt ziemlich gespannt auf ähm, das Duell Jude Law versus Mats Mikkelsen, weil die so unterschiedlich vom hm. Typ her sind, finde ich. So der eine ist so ganz warm Mats. und weich und der andere ist so also ganz kalt und kantig und es ist irgendwie total ich. ich, ich frage ich.
1: mich, wie viel Dr. Strange er mit reinbringt. Weil ich meine, er, er ist ja schon mal ein Zauberer gewesen, ne? Dr. Strange? Naja, er er war, war, der war, der war doch der Bösewicht in Dr. Strange, der Antagonist Echt? in diesem Falle. Ja.
0: Wow, völlig verdrängt. Naja, nicht so schlimm. Krass, ich dachte, Tilda Swinton wäre da einer gewesen. Nee, Tilda Swinton mich war mich der, der Guiding hätte.
1: Character, die mentor -Person. Schon
0: klar, interessant. Guck mal, wie man Dinge vergisst, wenn es einfach zu viel wird. Hm. Well, well.
1: Well, well. Was wahrscheinlich auch manchen Leuten zu viel werden könnte, ist äh, nämlich der Netflix-Content mit Anthony Mackie. Anthony Mackie spielt gefühlt in jeder Sache mit, die Netflix zu bieten hat. Und äh, jetzt gibt es nämlich einen neuen Film, The Ogun, which reminds me of Shogun. And I hope there was a Samurai-Flick, but it It's more like hier 96 Stunden hier, Liam Neeson, fun, fun, fun in Nigeria, oder?
0: Äh, vielleicht sagen wir noch ganz kurz, es geht darum, dass äh, die Hauptfigur mit seiner Tochter nach Nigerien fliegt, um dort eine Medizin für ihre genetische Kondition zu finden. Und das ist halt, dann wird seine Tochter gekidnappt und er muss sie zurückholen, passiert irgendwelche Powers und geht rampage through the criminal underworld. Ja. So, und, und ähm, ich zum Beispiel, mich klang, für mich, klang das ganz unangehend neben Message from the King, den ich ja stimmt, schon ausgemacht habe. Ähm, weiß ich nicht, es wird oft beschrieben als John Wick Mean Stunt Inferno, was vielleicht ein bisschen bessere Aussicht auf eine Plotzusammenfassung ist.
1: Eh. Taken, ich sagte, es Taken sein.
0: Fun Fact über den äh, lüderitz halt mmh. hier: äh, Frank hasst Lion
1: Liam wirklich hassen. Das ist auch keine,
0: keine, keine vernünftige Geschichte. Das ist einfach nur. Hier dürfen keine Filme mit Liam Neeson geguckt werden in diesem Haus
1: Liam Neeson ist ganz schön auf jeden Fall. Also der ist doch so ein Dad oder so Dad-Persona. Wie kann man den hassen? Und hasse Ich finde
0: aber irgendwie ist das hier so, ich weiß okay. nicht. Aber also, ich gönne ihm, soll er machen? Das ist halt, ich mag Quirkiness, warum nicht? Okay, okay. Ähm, wir bleiben bei Netflix für die nächste News und zwar, Jay Z produziert einen Film namens 40 äh, Acres, Acres. 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 Okay. Acres. Das ist eine Romanadaption von Dwayne ja. Alexander
1: Smith. Das basiert ja, auf dem, äh, basiert ja auf dem Titel von 40 Acres in Samula. Ja, was, das war ja hier damals die... Das ist auch die Marke von, von Spike Lee zum Beispiel. Die heißt auch 40 Acres. Und mhm. äh, das ist, hat ja mit dem... So eine Art Reparation hat das ja damit zu tun. Daher kommt es ja.
0: Ah, verstehe. Und ganz genau, der Film folgt jedenfalls dem Civil Rights Anwalt, der... Ähm, irgendwie in so eine seltsame Sch Organisation gezogen wird, mhm. die aber tatsächlich schwarz ist. Und es gibt ein mind-blowing secret. Und ähm, wenn wir sagen, etwas klingt wie, klingt das halt ein bisschen wie eine Mischung aus The Skulls, die Firma und Get Out. Was interessant ist, ja. right?
1: Ja, ich, uh, Get Out, you had me at Get Out, würde ich sagen. Aber war, das <lacht> war das letzte zwar, aber...
0: Und der Luke uh, Cage-Creator, Chiu Hodari Puka. Mhm. Macht das Ganze und das, ich fand ja, Luke Cage war einer der, war die beste nee. Marvel-Adaption auf Netflix. Fand ich auch besser als Jessica. Punisher
1: Jones. Season 1 und Daredevil Season 1 ist so, waren besser. Obwohl ja. ich auch, Luke Cage ist auch gut, ich will nicht sagen, dass scheiße war, aber ich fand die besser.
0: Kann ich halt nicht sagen, weil ich habe beides nicht geschaut. Ich habe ähm, bei Daredevil halt auch nur die erste halbe Minute geguckt und da war ich, da war so einmal dieses Geräusch eines. Ähm, brechenden Halswirbels und das war ich, glaube ich, raus. Und das ist witzigerweise wieder so eine Sache zu The Skulls und das erinnere ich mich auch. Erinnerst du, wo mhm. The Skulls ist? Wie lange her? 20 Mit wer ist er her?
1: Mit Wir JJ? Baby Wie hieß er denn noch mal gleich?
0: Ja, den Dawson Creek. ich Creek,
1: mal hier, so einen Namen. Um, Justin Jackson oder so? Joshua Jackson. Joshua Jackson? Ja, Joshua ja Jackson? genau. Mhm.
0: Ja. Und da gab es nämlich auch ein brechendes Knick. Und das fand ich damals so eindrücklich, weil es gefühlt die erste Gewaltszene war, die ich
1: jemals <lacht> okay. gesehen habe. Du bist, so, un du bist <lacht> so unschuldig. These were the Du days. bist so unschuldig. Mm. Was auf jeden Fall ein paar mehr Gewaltszenen drin haben wird, ist unser nächster Film. Und zwar <lacht> Kong vs. Godzilla. Godzilla vs. Kong. <lacht> Godzilla Ja, geworden. genau. Hast du, hast du gut nachgemacht. Ich fand es, man hat es erkannt. Gelungen, ja, ja. ne? Ich bin stolz auf dich. <lacht> und, ähm, ja, das Ding ist, das ist das haben wir eine, eine Diskussion, die wir, die wir gefühlt jede Woche führen <lacht> in letzter Zeit. Ähm, Streaming. Rebirth! Streaming oder Theater.
0: Achso, okay, ich dachte, hm? wir reden wieder über Rebooting. Achso,
1: nee, 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 das ist ja kein Reboot in dem <lacht> Sinne. Das, glaube ich, gab's noch nicht. ich kann mich nicht dran erinnern.
0: Sicher? Godzilla vs. King Kong klingt wie etwas, das es schon gegeben haben
1: könnte. Ja, ich, vielleicht gab's das auch schon. Es gab ja so, es gab ja ungefähr über 60 verschiedene Godzilla-Filme. Also, da ist die Möglichkeit groß, was das Toko, Tokoyo oder Tokaya Studios gemacht haben. Und äh, die, die Frage ist aber, also da, muss ich, da muss ich aber auch intervenen, weil ja, das hat seinen Charme, solche, solche Art von Film. Ja, aber wenn ich das jetzt in richtig fancy cool aussehen lassen kann, hey, why not?
0: 1962, Godzilla vs. King Kong, der die Untergang der, der, Untergang der ja, Welt.
1: Untergang I knew it. Yeah, you knew it. <lacht>
0: Ähm, ja, es macht, glaube ich... Ja, das ist, ich finde, das ist eine ganz interessante Frage. Weil ich meine, ähm, Godzilla lebt natürlich davon, dass das Monster eben so aussieht, wie es aussieht. Nämlich total plüschig auf gewisse plüschig. Art und Weise. Und ähm, ich persönlich fand die King Kong-Remakes alle nicht gelungen. Also ich erinnere mich noch an den Peter-Jackson-Remake. Mhm. Den ähm, fand ich... Und deswegen so langweilig, weil er sich ständig darum bemüht hat, noch eine Schippe draufzusetzen. So, weißt du, dann ist halt, King Kong kämpft nicht gegen einen T-Rex, sondern gegen zwei, drei und noch einen. Weißt du, dann denkst du so, mhm. hä, T-Rex reicht nicht einer? Und ähm, das war mir alles ein bisschen zu, zu vorhersehbar und gleichzeitig zu drüber. Ähm, ich habe mich ganz, also ich habe mich einfach wirklich gewunden auch meinem Kinositz damals, ich weiß noch. Und den letzten, Skull Island, glaube ich, oder sowas, ne hab ich mm. gar nicht mehr gesehen, weil ich dachte... Tom Hilton
1: und Samuel Jackson.
0: Genau, aber ich war so abgetönt nach eben diesem King Kong Film von Peter Jackson, wo ich dachte so, Peter Jackson, also das war kurz nach Herr der Ringe, mm. da hätte ich irgendwie die Erde geküsst, auf die er mit den Füßen getreten ist. Und dann dachte ich mir so, mh, vielleicht doch nicht.
1: <lacht> ja man, kann, man muss ja nicht mit allem zufrieden sein, nicht wahr?
0: Korrekt. Deswegen, ja... Du erzählst uns dann, wie es war.
1: Ich erzähle euch dann, wie es war, ja. Also, ich meine, als Streaming-Variante, das, ja das ist ja die News hier, ja, dass das Ding wahrscheinlich auch als Streaming-Variante rauskommt. Aber äh, das Interessante ist, dass man noch nicht genau weiß, wo, weil Netflix hat wohl 200 Millionen Dollar geboten, um das Ding von Lionsgate loszukaufen. Äh, nee, Entschuldigung, von Legendary Pictures. Und Legendary Pictures hat das nämlich zusammen mit Warner Brothers halt oder wollte es ans Start bringen und das würde ja theoretisch bedeuten, dass wie Wonder Woman das Ding bei HBO Max rauskommt, aber anscheinend nicht und jetzt ist das schon so ein bisschen, bisschen da weiß man nicht so genau, was da passiert, aber we will see in the future
0: Ja, der, der den meisten Geld auf das Projekt wirft, hat gewonnen würde ich sagen
1: mm. Ich glaube, hier ist das nicht ganz so einfach, weil wie gesagt, da ja schon
0: Meinst du, das ist auch noch juristisch ja, Sache? Ja, könnte
1: ich mir vorstellen, beziehungsweise nicht juristisch, aber ähm, also für Lionsgate ist es natürlich ich sag dann noch Lionsgate, Legendary wäre das natürlich super, die 200 Millionen zu bekommen und sag ich mal dem ganzen da ein bisschen eine Finanzspritze zu bekommen, aber wenn wenn Wonder Brothers da seine Finger am Spiel hat, ich glaube, das wird nicht so einfach funktionieren. weil ich meine, wenn die das mit äh, als Verleiher mit rausgeben sollten, als also als als Kinodistribution dann wird das, glaube ich, ein bisschen kompliziert. Und da die, die, die Warner Brothers Spokesperson hat auch gesagt, ja, wir, wir machen das nächstes Jahr, kommt das als äh, Theatrical raus. Also vielleicht ist es ja, das wäre eine ganz verrückte Variante, es kommt als im, im Kino raus und gleichzeitig auf Netflix. Aber werden wir sehen.
0: Dann sollen sie die 200 Millionen Euro vielleicht lieber sparen.
1: Ja, Der, also, ja. Aber sowas, manchmal. sowas <lacht> sieht manchmal, sowas sieht manchmal, gut aus. Du weißt wie es ist. Manchmal ziehen die. Ich meine, stell dir mal vor, einer wird Fast and Furious machen. Was meinst du, was die für einen Geldregen machen würden? Ja, ich weiß. Aber ja. du, that's where the money's at, you know.
0: Ja, das verstehe. Ja, aber das. Ja, gut. Ja, gut. <lacht> ich höre mir gar nicht so ein, so. Das ist, <lacht> ja? ja, erfolgreiche Franchises, right? So
1: ist es, ja. Das ist ja, das so ist ja leider ist das Prinzip. Es. Franchises Reboots, that's where the money's at. Aber ja. Weiter geht's mit äh, dem Cherry Release äh, mit Tom Holland in der Hauptrolle und äh, darüber haben wir schon mal vor einiger Zeit ähm, gesprochen. Anthony Russo macht er da, ähm, arbeitet ja da mit und der sagt, das wird was ganz Großes, Episches und äh, es geht ja um den, den, den Cherry, der äh, sein, sein Leben dargestellt wird in diesem Film, der mit ich mal, persönlichen Problemen zu kämpfen hat. Und es sieht ein bisschen nach PTSD aus, dass er das hat und dass ihn das halt zu Hause an der, äh, sag ich mal, an der Homefront sozusagen ähm, nicht einfach äh, ergehen lässt. Und wie gesagt, äh, zu Vanity Fair hat er halt gesagt, es ist halb, halb eine Charakterstudie und halb ein epischer Lebenszyklus dieser Person. Und ähm, ich bin da echt gespannt, was da wie das Ding aussehen wird. Weil ich meine, ich mag Tom Holland äh, sehr, sehr gerne, aber ich finde, Tom Holland sieht in jedem, in jeder anderen Rolle. Einfach zu babyhaft aus. I'm sorry.
0: Ja, aber dann wäre jetzt vielleicht äh, dieser Film für ihn mal so ein Turn of Events, weil die Bilder, die wir jetzt veröffentlicht jetzt wurden, zeigen ihn ja relativ abgemagert. Ja, aber ich will, dass sie trotzdem nicht so aus, ein weißt du? Natural-Born-Killer-esk finster finde ich nicht. Okay. Also ja, aber du kannst ja. ja auch schon mit 23 durchaus schwerwiegendes ptsd haben. Ja, ja, das haben, sag, ne?
1: sag ich auch gar nicht, aber ich finde halt sein, sein Charakter wirkt halt. Der wirkt halt noch so jung und unschuldig, weißt du, was ich meine? Also vom, vom Äußeren, egal wie, was sie Make-up an ihr machen, ich finde, der wirkt immer so unschuldig.
0: Aber das könnte natürlich ein total interessanter Kontrast sein, wenn dein Äußeres ja, sozusagen okay. darüber hinwegtäuscht, was innerlich los ist, das ist ja auch ein totaler Mehrwert für eine Figur mhm. vielleicht.
1: Ja, ich bin gespannt, auf jeden Fall kommt das Ding im nächsten Jahr äh, angeblich am äh, 26. Februar 2021 raus in die, in, die, in die Kinos und dann ab 12. März, also ich glaube, zwei Wochen später oder so müsste das ungefähr sein, dann global auf Apple TV Plus zu sehen.
0: Der nächste Trailer, den wir euch mitgebracht haben, nämlich Little Fish macht endlich mal was ähm, Normales, nämlich er beginnt mit einer Sohn mit Mundschutz. <lacht> weißt du, wie oft gucke ich gerade Filme und denke Aber mir so, warum sind die so nah? Ja, warum ja, oder? Das, Wieso bedeckt hier keiner sein Gesicht? Das denke ich
1: auch jedes Mal so. Corona, <lacht> Corona. <lacht>
0: Exactly. Aber Little Fish äh, thematisiert tatsächlich auch eine globale mhm. Pandemie und äh, ist halt so ein bisschen Sci-Fi erst. Die Pandemie ist noch grässlicher als Corona. Man verliert nämlich über mehrere Tage, äh, Monate sein Gedächtnis ganz langsam. Und wir folgen in diesem Film einem jungen Ehepaar oder Paar, gespielt von Olivia Cook und Jack O'Connell, die mit aller Kraft versuchen, in den Erinnerungen an ihre Liebe festzuhalten. Und was mich total berührt hat und was mich natürlich auch aufgrund unserer globalen Pandemie gerade so mitnimmt, ist ein Satz irgendwie ähm, aus, den, ja, aus den, also nicht, der über den Film gesagt wurde, nämlich, When your disaster is everyone's disaster, how do you grieve? Hm. Und das finde ich hier ganz aufregende Gedanken, dass der Film das so ein bisschen exploriert Und vielleicht auch noch besser als bei diesem seltsamen Film, den wir neulich geschaut haben, wo die Pandemie nur an dieser
1: Highschool war, mm, yeah, yeah.
0: die auch ein bisschen zu so grafisch war, als dass man tatsächlich so zu so 100 mitfühlen konnte, mm. finde ich. Ist ja hier dieses tatsächliche Memento Mori. Ähm, noch mal drin. Ja.
1: Ich fand auch, ich muss sagen, weil wir das angesprochen haben, gerade haben mit den, mit den Masken, ich muss sagen, in Serien machen sie das wirklich sehr gut. Blackish zum Beispiel, die neue Staffel, ist immer, Corona ist immer ein Thema und Covid und so weiter und so fort. Und das ist auch in anderen Serien, ich gucke so eine Action-Serie, so SWAT heißt die, das ist auch immer ein Thema und die haben immer brav Masken auch auf und so und das ist echt interessant gemacht. Also finde ich Bei The Mandalorian auch. <lacht> Badum. Weißt du, Leute da draußen, Julia hat noch nicht die neue Folge gesehen bis, bis Sonntag, sie ist, noch, sie, ist, sie ist im Spoiler you. rumgekommen, jetzt kann ich nicht mal mit darüber hier reden, aber gut.
0: Dafür gibt es einen extra Podcast. Richtig,
1: richtig, aber es ist so krass, dass ich unbedingt Redebedarf habe. Du musst es heute gut, noch gucken. Also,
0: wer es bisher noch, gut, wer es nicht mitgekriegt hat, Tom macht äh, The Bounty Park, einen mhm. Podcast, der wöchentlich, also dann immer freitags, ähm, mit Gästen, in denen er die jeweils wöchentliche Folge bespricht. Die das vorwöchentliche. Heißt, doch mal die, die rein, vorwöchentlich. Wenn ihr auch Redebedarf habt und wissen wollt, was Tom und seine Nerd-KumpanInnen mhm. zu dem Thema zu sagen haben.
1: Dann schaltet doch ein, Freunde. Aber ja, Little Fish, wie gesagt, ja, hört sich auch ganz interessant an. Ist nicht Big Fish, ist kein Tim Burton. Also, why not watch it? <lacht> why not watch it? Genau.
0: Es kommt ungefähr Anfang Februar 2021 möglicherweise in die Kinos.
1: Aber definitiv on demand. Definitely on demand. <lacht> ähm,
0: machst du, apropos, machst du schon so ähm, Pläne für, für die äh, Weihnachts-Winterferien? Siehst so aus? Ich habe überlegt, ob ich Frank vielleicht eine kleine Reise schenke, aber es ist so... Nee. Why? Ich, ja, kein, ja, keine Ahnung, ich halte es hier nicht mehr
1: aus. Ja, yeah, aber, ja, yeah, no.
0: Ja, ist eine schlechte Idee. Eigentlich. Das Einzige, was
1: gut funktionieren könnte, gerade wäre, wenn du einen eigenen Camper hast und du kannst einfach irgendwo hinfahren.
0: Ja, aber ich rede hier so von, weißt du, Nachtzug in irgendeine Stadt, die sonst völlig überlaufen ist. Gemütlich rumjingeln.
1: Die jetzt ja wahrscheinlich. Also ja. muss ja Corona-konform da sein. Also ich meine, Berlin ist zwar auch ein bisschen leerer an den Orten, wo man dann mal so durchfährt, aber ich finde es jetzt auch nicht leer, leer. Und das ist, also.
0: Hm. War ja auch Black Friday.
1: Ja, aber trotzdem war es relativ leer, muss ich schon sagen. Das stimmt schon, aber ich finde es zwar trotzdem nicht. Verlassen gefühlt, so wie du das gerade romantisiert ja, hast. Ich,
0: denke, das so ich wollte nämlich, wie man nach Venedig fahren ich glaube, ich, glaub, ich äh, romantisiere so ein bisschen die Idee, dass man mhm. da so durch völlig leere Straßen latscht. Und ich, ich
1: meine, die äh, Situation in Italien ja. ist ja auch eine andere, nehme ich an, oder? Also
0: ja, okay, ja, es ist eine wirklich schlechte Idee, liebe Zuhörerinnen. Ja, ist es, ist halt Traum, ist okay. es ist ein Traum, keine Sorgen, ich bleibe hier. Es ist ein Traum, hm. ist okay.
1: Du darfst träumen. Ich right? gucke noch Travel Shows und Travel Blogs auf YouTube, so weißt du, zum Aufwachen, zum, zum Entspannen.
0: Hm. Ohne Scheiße, das finde ich noch viel schlimmer, weil das macht ja meine Fernweh noch viel krasser. Ja, ich
1: weiß, aber dann sind so manche Sachen dabei, die, wo ich sage, ey, da freue ich mich, wenn alles wieder cool ist, da möchte ich gerne hin.
0: Manchmal habe ich Angst, dass einfach nie wieder alles cool wird.
1: Könnte <lacht> natürlich auch sein. Aber that's the way it is, I guess. Things will never be the same. Never be the same, yeah, yeah. Shout out an Tupac. So, nice. äh, Mark Ruffalo hat, <lacht> äh, hat angeheuert für The Adam Project, darüber haben wir auch schon mal gesprochen und zwar äh, ist das der Film mit Ryan Reynolds, wo er äh, Hilfe von seinem 13 Jahre altem Ich bekommen muss, um seinen Vater zu finden und wieder so on, on, on auf, auf dieselbe Wellenlänge zu kommen und äh, ein paar Sachen in Ordnung zu bringen, um die Zukunft zu retten und wie gesagt, Mark Ruffalo wird sein Vater sein. Ich bin gespannt, wie das Ganze aussieht, weil dieser, dieser Aspekt wenn ich dann zum Beispiel an Deadpool denke, wo, wo er quasi auch noch so klein ist oder irgendwie wie sich so selber hat irgendwie jetzt so, weißt du so, so mm. das Comedy Aspekt, weißt du mit dem Brian Reynolds Gesicht aber auch so ein Babykörper und das ist so.
0: Ja, das ist so witzig, dass man die, dass die Schauspieler mittlerweile so festgefahren sind in den Rollen, weil eben die Franchises mhm. so groß geworden sind und die halt diese fantastischen Schauspieler, ja, SchauspielerInnen teilweise wirklich auffressen, hm. dass man, ähm, wenn man jetzt sagt, hier kommt ein neuer Film mit Ryan Reynolds und Mark Ruffalo, dass du sofort an Deadpool und den Hulk denkst. Und dass das gar nicht mehr losgelöst betrachtet werden kann, die Schauspieler. Das finde ich krass. Hm. Spricht eigentlich gegen Franchises. Ja, ich, 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 ich weiß, was, ich du, weiß, was du
1: meinst, aber ähm, ich, also ich sehe das jetzt nicht. Ich sehe nur halt, ich habe nur diesen Aspekt. Also, wenn das eine Kombi wäre in dem Sinne, dann. Ne?
0: Ich weiß genau, ich weiß, was, was du meinst. Ich seh, nicht ich mein, das, ne? das Verrückte daran. Ja. Aber
1: das, ja, also ich, ich finde einfach, ich habe nur diese Komik, diese, diese ich weiß nicht, ob das für andere lustig ist gerade, was ich im Kopf habe, aber who knows, auf jeden Fall sich die Prämisse...
0: Für mich ist es super lustig, was einfach daran liegt, dass ich ähm, die gleiche Szene gibt es ja in dem otto Waalkes ja, ja, film ja, ja. im Zweiten. Mhm. <lacht> ja,
1: boah, ja. Ja. Ja, dann äh, gibt es noch eine sehr interessante, schöne Sache für alle da draußen, die eine VPN wahrscheinlich besitzen müssen. Ich habe es noch nicht ausgetestet, aber ich glaube, ihr müsst eine besitzen. Und zwar Between the World and Me äh, wird es auf HBO halt ähm, äh, Free-to-Watch geben. Und äh, das ist ja die Ta Coates, das Ta-Nehisi-Coats-Buch äh, Buch hier, was äh, umgesetzt wurde. Und äh, ja, ist ja es äh, gilt als Klassiker der, Back, der Black Lives Matter-Ära. Äh, Und äh, ja das Ganze wurde ein bisschen äh, neu interpretiert und neu ähm, inszeniert äh, während dieser äh, globalen Pandemie und äh, mit dem Hintergrund des, äh, des, äh, des Mordes an Breonna Taylor und äh, natürlich den globalen Protest, das das Ganze ausgelöst hat. Und Hört sich wirklich sehr, sehr gut an und Zeigt wirklich ein sehr modernes, interessantes Bild von ähm, Rasse, ähm, die im Zusammenhang mit, im Zusammenhang mit äh, White Supremacy steht. Und ja, äh, wirklich, glaube ich, sehr, sehr sehenswert. Also ihr könnt, glaube ich, noch bis 30. ist es noch auf HBO umsonst anzugucken. Also nutzt eure Chance und guckt es euch an, äh, weil sonst wird es schwer.
0: <lacht> 30. November.
1: Ja, also bis Montag, bis morgen.
0: Also, wenn ihr morgens den Podcast hört, müsst ihr gleich... <lacht> Richtig, <lacht> genau. Anhören.
1: Aber oh. es dauert ja noch, glaube ich, bis, also bis 30. November. Ich weiß nicht, ob 30, ich glaube, 30. November ist noch mit drin. Also, das ganze Thanksgiving-Weekend war das available. Und ich glaube, Montag okay. bis Montagabend ist noch drin. Und das heißt ja dann theoretisch bis Dienstag früh ist bei uns, bis es offline ist.
0: Ich see, früh ist, ich see. Next on TV News. <lacht>
1: Ja, yeah, ist okay, ist okay, I like, it. I like it. Hat sich so ein bisschen... Gibt 90s, auch,
0: auch Jazzhands dazu. Jazz -Hands. Das hat sich so ein bisschen
1: 90s äh, 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 so ein so, so, so 90s-Jingle angehört von so einer news auch, ne
0: Sehr gut, Nächstes, äh, nächste Woche gibt es dann so einen Science-Fiction-Einschlag. Oh, Muss ich überlegen, äh, wie ich Ich das finde, mache. du könntest das
1: immer anpassen an den Inhalt. Das, das ja, der
0: Na, dann passt doch der, quasi das durchaus, also denn die erste, erste Nachricht, die ich euch bringe, ist ähm, der Reboot, oder wie ich das eigentlich lieber nennen würde, die äh, Reimagination von einem Film, der 2000 von Gus Van Zandt gemacht wurde, nämlich Finding ja, das meine mit Sean Connery damals. Ray Allen, Allen. Ray Allen. Wer ist das eigentlich? Und, ja, das ist so äh, ein
1: Basketballspiel, so ein richtig krasser
0: und jetzt hier übrigens ganz interessant, weil ich bin damals auf den Film gekommen, nicht etwa, weil ich damals schon ein kleiner Filmleut war, sondern weil ich in meinem Englisch-Leistungskurs einen Vergleich zwischen äh, Finding Forrester und J.D. Salinger ah, machen musste. Catcher in the Catcher in the Rye. Catcher und mich äh, darauf doch sehr intensiv vorbereitet habe und dann völlig versunken war in dieser Geschichte zwischen einem älteren weißen Schriftsteller und einem jungen, ambitionierten schwarzen Schriftsteller from the street, of course. Mm. Und ähm, die neue Serie ist total interessant, weil nämlich die Rolle des Schwar äh, des weißen Schriftstellers ersetzt wird die, durch eine Rolle für eine schwarze lesbische Schriftstellerin.
1: Mhm.
0: Which is interesting. Und das Ganze wird vom NBA-Star Stephen Curry produziert. Und
1: Von dem hast du mal gehört, die... ja. Nee, ich habe ihn gegoogelt. No. okay.
0: Letzte Woche hast du mir noch vorgeworfen, ich würde mich vorbereiten. Heute google ich sogar jemanden wie Stephen Curry. Ich habe aber von seiner Mannschaft nichts gehört, wo ich dachte, so, okay, wow. dritte Liga.
1: What? dritte also. Liga? Die, die, die haben die letzten, die letzten, sagen wir mal, fünf Jahren, oder, ja, fünf Jahren, haben die, glaube ich, drei Beisterschaften hintereinander gewonnen.
0: Zu meiner Verteidigung muss ich sagen, mein NBA-Interesse ist ungefähr so alt, oder so lange her wie Finding Forrester. Wow. Das ist okay, Tom. Ich finde, man darf Interessen verlieren. Dafür war ich damals sehr passioniert. Weißt du, mach mal eine Zeitreise äh, 20 Jahre zurück, da können wir rumnörden. Heute kann ich sagen, ich freue mich total, dass das hier halt reimagined wird und ähm, bin total gespannt. Du nicht, oder?
1: Doch, doch, ich habe Bock drauf, aber ähm, ich weiß nicht, ob das, 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 der Film besser zu machen geht.
0: Ich glaube, ich meine, man muss ja sagen, Van Send ist ja nicht umsonst einer der besten Regisseure seiner Generation mm. gewesen. So. Der hat ja durchaus interessante Sachen mm. gemacht. Ähm, Sean Connery ist eben, was es ist. Mm. Ne? Nämlich ein super Typ. Aber ich finde die Idee cool. Und das okay. macht es halt nochmal, also das macht halt den, ähm, macht ein total interessantes Frame auf. Ich bin ja immer für Framing, also für originelle Framings und innovative ja. Framings. Und hier, super,
1: finde ich interessant. Ja, ich habe auch Basketball dabei. That's what matters. Und, That's und Literatur. What matters. Und Literatur natürlich auch. Mal, ne?
0: Basketball, nicht, nicht Basketball in Love, sondern Basketball in Literature.
1: Ja, genau. Das war einer meiner favorite Kinderfilme. Also Jugendfilme, sage ich mal. Kinderfilme ist übertrieben, Ich habe
0: es im neuen schon darüber gesprochen, da habe ich angefangen, zu gucken und hat sich ja leider überlebt. Hm. Apropos überlebt. Ja,
1: Joss <lacht> Whedon ist auch... Joss Ciao, Whedon. tschüss, schönes Wochenende.
0: Uh, der verlässt nämlich seine HBO-Show uh, The Nevers. Ich, also, uh, The Nevers klingt nicht. Ich mag, ja
1: Victorian, ich mag ja? ja Victorian Stuff nicht so, aber das hört sich ganz witzig an.
0: Ja, die, also die Prämisse ist um, Female Superhero Squad uh, in ja. Victorian Age.
1: Klingt total ja. cool, finde ja. ich. Und Pride also, ja, Prejudice. -and ist Pride richtige. Prejudice und Zombies.
0: Ja, also, ja, Pride Prejudice and Superheroes. Mhm. Und ich finde, das ist ja, also, weil Joss Whedon kann junge Frauen, das kann er nämlich wirklich mhm. gut, Buffy ist ein Knaller nach wie mhm. vor und die Sendung wird trotzdem auf 2021 im Sommer Premiere haben und ich finde aber ganz spannend an dieser News ist, wie Joss Whedon seinen Rücktritt begründet, dass es hier eben nicht darum geht, dass es irgendwie kreative Differenzen gab oder eben... Äh, irgendeinen so anderen Kram, sondern dass er wirklich aber, sagt, er ist einfach
1: erschöpft. Ja, aber irgendwas gab es doch aber, ne? aber auch was anderes, nicht nur diese Erschöpfung.
0: Genau, aber, das, aber er sagt, ähm, in seinem Privatleben gibt es halt irgendwie eine große neue Sache, auf die er sich konzentrieren will und gleichzeitig sagt er auch, dass die Pandemie mhm. ihn so sehr mitnimmt, dass er eben nicht mehr äh, diese Show begleiten ja. kann, ohne dass die Show darunter leiden wird und das finde ich total krass, weil ähm, man als Nobody leidet man ja schon hart unter der Pandemie, also ich bin ja auch dauererschöpft und alle, mit denen ich spreche, auch. Und dann finde ich das so, ja, so interessant, dass eben auch im Showbusiness zum Beispiel ja. so jemand hochkarätig ist, wie Joyce Whedon sagt, auch mich trifft das, ich, ne, ich, auch ich finde das krass. und ähm, allerdings. Ja, das ist nochmal dieses are all in it together. Ja. das ist halt Klar trifft es den einen härter als den anderen, aber es ist eine globale Pandemie. So. Das ist, ja, das ist schon irgendwie krass. Mhm. So.
1: Ja, was äh, vielleicht nicht ganz so boah ist, ist das die erste, die sind ersten, die ersten Images für Umbrella Academy Season 3 und da gab es aber nur so, sag ich mal, vom Drehbuch. Oh, ich war so enttäuscht. Vom Drehbuch, so enttäuscht, vom weißt, Drehbuch. So,
0: ich las so erste Bilder von Umbrella Academy Season 3 und ich so, und dann so, oh, Titelseite des Drehbuchs, so bummer.
1: Ja, that's what they do. Aber zumindest haben wir mm. ja schon mal einen Titel für die erste Episode.
0: Ich, wie, wie das? Uh, introducing the Family M oder Meet the Family. Meet the Family, genau, das heißt, wir werden wahrscheinlich tatsächlich die Sparrow Academy yeah. kennenlernen und es ähm, war ein ziemlich krasser Showstopper da, am mm. Ende ein Wahnsinns-Cliffhanger, dass sie da diese, dieses parallel also diese ich nicht, andere Timeline gesprungen sind, ähm, ja, ich bin total okay. ich fand Staffel 2 von Umbrella Academy wirklich außergewöhnlich. Ja, die war wirklich sehr
1: gut, hat mir auch sehr gut gefallen. Okay, was mir auch gut gefallen hat, ist Never Have Ever und dir natürlich auch. <lacht> Season 2, Production Star Start geht los und äh, ja, das ist natürlich eine ganze Menge am Ende der ersten Staffel passiert. Vielleicht willst du es noch nochmal zusammenfassen, Julia? Auch so ein
0: guter Cliffhanger, oder? Auch so ein ja. guter Cliffhanger. So, die, ähm, Debbie im, im Love Triangle zwischen endlich hat Paxen rausgefunden, dass er auch aus sie steht, aber trotzdem hat sie den anderen geküsst, mhm. der ja auch wirklich besser zu ihr passt.
1: She's Excuse me? kidding, <lacht> I'm kidding. <getting>, I'm <lacht>
0: Ja, und jedenfalls gibt auch noch eine neue Figur, ebenfalls indische, indische Abstammung. Das heißt, da kann äh, Devi sich auch noch ein bisschen reiben an ihrer eigenen Identität. Mhm. Das finde ich auch ganz aufregend, weil Identität natürlich eine total großartige Rolle in dieser Serie spielt. Äh, und ich freue mich total. Ich fand, das war eine wahnsinnig schlau gemachte, cute. moderne, cute. cute Serie. Ähm, ja, never have I ever watched something ja. Was fun. Ja.
1: <lacht> nee, das, das nicht okay. übertreiben, aber ja, never have I ever. Ja, <lacht> äh, yeah, we, we're never ever gonna see uh, Utopia, äh, weil Season 2 wird hart gecancelt. So, boom, Amazon hat keinen Bock wow, drauf. Wow. War ja auch nicht so critically acclaimed, obwohl ich eigentlich eine Menge Spaß hatte mit der Serie. Mir hat sie eigentlich ganz gut gefallen. Aber, äh, also würde ich sagen, beste Serie, aber war schon geil.
0: Na, wir sind ja auch nicht über Folge 1 rausgekommen.
1: gekommen. Ja, ich, ich hab's zu Ende geguckt, mir hat's gefallen.
0: Ja, in Staffel 2 hätten wir vielleicht irgendwie die Backstory von dem Vater von äh, Jessica Hyde, mhm, ja, äh, erkunden können. Gibt es jetzt halt einfach nicht. Yeah. Ja. Kann man vielleicht, also ich finde sowieso Backstory-Erkundung ehrlich gesagt immer so ein bisschen lame, deswegen
1: <lacht> Queen's Gambit. Queen's äh, <lacht> Gambit, everybody ja. that loves this show.
0: Ja, so also krass alle lieben das, ich wurde neulich auch äh, von so Schülern gecoinert, ich soll das unbedingt noch gucken. Ja, yeah,
1: ja, yeah, es, es ist richtig krass. Also ich auch alle, alle also richtig viele, die ich kenne, die sie geguckt haben, sagen, oh, love it, love it, love it.
0: Krass, Frank hat es zu Ende geguckt und meinte so, Nä. Ich
1: fand es auch nur, war okay. War, war, also war jetzt nicht scheiße oder so, ich habe jetzt nicht meine Zeit verschwendet, aber war auch nicht krass urbiss. Oh,
0: ist, ist ganz interessant, weil äh, ich habe da neulich mit Frank ganz lange drüber geredet mhm. er meinte so, der, der, die Serie tut ja so emanzipiert dem sie eben so eine junge Frauenrolle, die ja auch mit Emanzipation äh, ja. kämpft und immer wieder das einfordert. Und gleichzeitig ist es aber die Serie von Mann gemacht und auch von einem männlichen Kameramann. Und du siehst halt immer wieder diese ähm, Kameraeinstellungen, die ihr irgendwie durch Räume folgen und die ganze Zeit auf den Arsch fokussieren. Das heißt, okay. ähm, und das finde ich immer so eine ganz interessante Sache, äh, ganz viele Filme und Serien springen heutzutage eben auf, auf diesen Hype, dieses, also was Feminismus ja mittlerweile ist, mhm. ein Hype. Und setzen das aber nicht full-on um, zum Beispiel hinter der Kamera, wo es sehr, sehr wichtig wäre, yeah. ähm, äh, vielleicht paritätisch zu besetzen und aber dann auch nicht in der Art und Weise, wie sie Dinge zeigen. Das ist ja auch das, was ich bombshell so krass mm -hmm. äh, vorgeworfen habe, dass sie das eben nicht durchziehen.
1: Ja, äh, so ist es dann aber. So,
0: kleiner <lacht> Fall, Alles, ich gut, alles gut, alles, alles gut. Ich,
1: das kann ich so schnell verstehen. <lacht> ich
0: merke immer so, dass so ich reden, 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 Luft ja, holen. Ich habe ja, ja. Also, mich hat
1: eher die, die Story halt interessiert im Sinne von, äh, schafft sie es jetzt und bla und das war und also, ne. Also, ich fand auch die erste Folge war auch hart langweilig. Also, danach wird es besser, wenn wir endlich mal ins Rollen kommen und es so um Schach geht und alle hier fertig gemacht werden. So sportsmäßig, weißt du, das fand ich gut. Ja, aber das finde ich, ist
0: halt auch schlecht gemacht. Du kannst halt auch nicht die gesamte Exposition in die erste Folge packen. Ja, Weil natürlich. natürlich,
1: deswegen habe ich ja gesagt, war also schlecht, aber Sinn, so. deswegen ist das, um, war die erste Folge. Also, wenn ihr euch nicht langweilen wollt, guckt macht das so neben Bayern, guckt die erste Folge und dann am zweiten steigt richtig ein.
0: Das ist wie bei Herr der Ringe, wo man die ersten 100 Seiten nein, muss. Nein,
1: nein, was redest du da? Schande. Das sind die besten Seiten. Für
0: alle, für alle die wieder Herr der Ringe gelesen noch gesehen haben und sich endlich mal rantrauen wollen oder Angst haben, bitte überspringt erstmal die 100 Seiten hobbit erklärt. Hallo, das ist das Beste? Das ist das Allerbeste?
1: World-Building.
0: Am Ende des ersten Buches springt nach vorne und hol die 100 Seiten nach, aber du kannst damit nicht anfangen, Tom. Mm. Oh, du kannst damit I love it. Ja, natürlich, aber... Alles hat seine
1: Zeit. Alles hat seine Zeit. Und zwar auch diese Serie hatte, oder die nächste Doku-Serie, über die ich reden möchte. Also ich, Julia, interessiert sich nicht dafür, glaube ich, aber. Hör, nicht? Ich wünsche
0: ehrlich gesagt, oh, okay, okay. Aber jetzt erzähl erstmal warum okay. okay,
1: und zwar geht es um Heaven's Gate, The Cult of Cults. Das war damals dieser der größte oder die, die größte Sache an äh, um Su Suizidbegehen von irgendwelchen ähm, äh, hier, wie heißt es auf Deutsch? Cult Members? Nee, wie heißt es? Kult, Kulten? Kulten heißt das so? Kult? Oh, oh, nee, oh, Kult wäre falsch. Gibt es sowas?
0: Kult ist schon richtig. Ja. Sekte, 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 mit, jetzt habe ich es. Sekte. Sekte, da hast du
1: das Wort. Wunsch. Ja, so also, also eine Sekte halt und so eine UFO, so eine UFO-Sekte halt ist das. Und da wird dann mhm, wird, das, <lacht> wird das Ganze betrachtet äh, durch äh, ehemalige Mitglieder und oder ihren Menschen, die diesen Mitgliedern nahestanden. Und ähm, ja, das war ja damals, als äh, 20 Leute einfach mal aus einer äh, kleinen Stadt in äh, Oregon ähm, verschwunden sind. Und die das dann halt so 1997 zum größten ähm, Suizid auf amerikanischem Boden geführt hat. Und das ist natürlich so, so ein Massensuizid. Ja, genau, Massensuizid, ne? genau. Und äh, das ist ja natürlich so ein Anblick auf Religion und beziehungsweise was man glauben kann und was nicht und was das alles mit einem macht. Und ob, was, ne, das hört sich alles sehr, sehr interessant an. Wird auf HBO Max zu sehen sein. Ich glaube, ab nächste Woche war es sogar schon die erste Folge. Und äh, ja, ich stehe ja voll auf sowas.
0: Ich finde es total interessant, weil es also ist natürlich ein, ein Kommentar auf die aktuelle Situation. Auch Ich meine Verschwörungstheorien ja. sind gerade all over the place, wo ich mir auch mal denke, also wo man sie ja als normal, also als wie oh, drückt mich das am besten aus, als Mensch, der nicht an Verschwörungstheorien glaubt, hm. äh, wo man die ganze Zeit einfach nur Eilung machen möchte. Und deswegen ist es ganz cool, sozusagen jetzt ähm, ehemalige Sektenmitglieder vielleicht äh, also zu hören, die sagen, hier ja, haben wir nicht mal Feilschüsse geglaubt haben. Hm. Oder aber immer noch zu sagen, ich glaube immer noch dran, 23 Jahre nach, das waren UFOs, hm. UFOs gibt's,
1: Tja, und um bei dieser sehr stressigen Zeit zu entfliehen, könnt ihr natürlich <lacht> euch auf Big Mouth verlassen. Das kommt ja, ich, ich wiederhole es nochmal gerne an dieser Stelle, um an meinem Geburtstag raus. <lacht> Freitag, am 4. Dezember. Und äh, da gab es jetzt so eine Art Teaser-Trailer, könnte man sagen. Und zwar Meditation with Mori, das hormone monster Und es ist, ach, ist einfach Also ich meine, ist super witzig schon, alleine dieser kleine Teaser zu sehen, was, was uns äh, auf die vierte Staffel schon gut einstimmen wird. Ich habe richtig Bock, ich freue mich drauf, wird gebinged. Bei dir auch, oder, Julia? Also neben, neben Mandalorian hoffentlich.
0: Of course. of course, I'm going to binge it. Mhm. Ich meine, ich, hab, ich ähm, Big Moss wurde mir empfohlen. Ich war erst ganz, ganz skeptisch mhm. und danach war ich
1: like, begeistert. Habe ich das ever. empfohlen eigentlich?
0: Nein, meine Freundin Nadia hat mir das empfohlen. Aber ich glaube, du hast mir das bestimmt
1: ich auch. Ich glaube empfohlen. auch,
0: weil ich glaube, du hattest immer mal wieder so guck das endlich so nee 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 wie ich manchmal ja, so. Ja, dann erst wenn und dann natürlich dann so,
1: huh. eine Frau das sagt, dann ist es natürlich mehr wert, als wenn ich das sage. Ich verstehe schon.
0: Es... Ich würde eher sagen, wenn zwei Personen...
1: Nee, es ist, glaube ich, die Perspektive, die es gemacht hat in diesem Fall. Kann ich verstehen, ist okay. Ich gebe dir das. Nein, das ist
0: auch, was sie gemacht haben, was sehr schlau von ihnen war, ist, dass sie mich einfach hingesetzt haben und die erste Folge gemeinsam... Ah, haben.
1: okay, ich verstehe. Ja, wir sehen uns so ja leider ich nur digital.
0: werde ich überzeugt, quasi.
1: Ja, gut. Einatmen, ausatmen, alles wird gut. Mori weiß, was los ist. Also, falls ihr nochmal ein bisschen Entspannung braucht bevor die harte Woche losgeht, guckt euch die, äh, die Meditationsguide an. <lacht> es lohnt sich.
0: Was auch entspannt aussieht, aber bestimmt nicht entspannt ist, mm -hmm. ist äh, das Teaser-Poster für ein Special von Euphoria. Ja. Ähm, was ich ja vielleicht mal jetzt anders nehmen könnte, endlich mal endlich. Zu schauen. Ich das, weiß, also die das,
1: weißt, das ist so eine Serie. Also ich also mehr. Know, könnt, also ich wüsste nicht, was dir da besser gefallen hat. Ich würde würd überhaupt sogar du würdest sagen, oh shit, beste Serie. Des Jahres. Das
0: liegt daran, dass ich ehrlich gesagt, ich habe ein bisschen Angst davor, dass mich das runterzieht. Mhm. Und dann brauche ich halt, und ich bin zurzeit immer so, also klar, ich nach außen wirklich immer sehr fröhlich und das bin mhm. ich auch meistens, aber ich schon eine schwierige Zeit und ich brauche eigentlich eher so Uplifting-Serien. Mhm. Ähm, so ich habe ein schönes Sitcom. Ich glaube auch, ich werde es super gut finden. Das ist nicht das Problem. Ja, so, aber. ja
1: ich weiß. Es, es, kann wirklich, äh, es ist wirklich intensiv. Ja, Und ähm, das Ganze ist jetzt aber das ist ein Christmas-Special und nicht das, die, die, die zweite Staffel. Und das sagt das Post auch aus. Aber ich habe richtig Bock drauf, weil ich fand die Serie so genial. Also ich freue mich hm. wirklich drauf, dass es ein bisschen weitergeht jetzt. Und bin gespannt, in welche Richtung okay. es gehen wird. Ähm, worauf ich auch noch gespannt bin, ist diese, die neue Serie von Tina Fey. Und den NBC-Producern, die uns ja schon mehrere andere coole Sachen gebracht haben, wie zum Beispiel. s Rock und Unbreakable Danke, and danke. You took the words out of my mouth. Und ich finde, es hört sich sehr lustig an, weil Ted Danson war auch großartig in The Happy, happy Place. Oder Is It No Happy Place? Nee, The Good Place. The Good Place. Good. Genau, und mhm. äh, da geht es jetzt halt um einen. Äh, zurück, also hier, so Art, Retired Businessman, hier, also so eine Art Trump. <lacht> Aber der, mhm. aber der anscheinend ein bisschen entspannter ist. Der möchte seine Teenage-Tochter ähm, ähm, beeindrucken. beeindrucken. Genau, und das ist wirklich, hört sich, hört sich interessant an. Und möchte Mayor von Los Angeles äh, werden, also der Bürgermeister.
0: Und hat halt äh, die, seinen Counterpart, spielt Holly hm. Hunter, in so einer ganz kantigen Rolle. Und das, ähm, ich habe schon mehrfach gelacht beim Trailer, äh, sieht cool aus. Und ich glaube, es ist auch durchaus als Commentary gemeint auf PolitikerInnen, die. Ähm, ja, aus den falschen Gründen PolitikerInnen werden mhm.
1: vielleicht. Ja, aber ich würde es auf jeden Fall, ich habe Bock drauf und ich glaube, ihr könnt auch Bock drauf haben, wer auf Comedy, Comedy steht. Ich glaube, das ist wirklich was was, was was ein bisschen mehr uplifting ist als unsere andere Recommendation. Total.
0: Und ich bin auch aus dem Hause ähm, Tina Fey, kommt ja wirklich viel, viel mhm. Gutes einfach. So Thirty Rock war wahnsinnig witzig. Äh, am Break with Kimmy Schmidt halte ich auch eine ähm, großartige mhm. Serie und deswegen...
1: I'm all in. Ja. Was natürlich auch großartig war damals, aber was äh, einen gewissen Beigeschmack hat, ist Chappelle Show. Das war ja so die, die Sendung meiner Jugend. Ich weiß noch mit meinen ganzen Freunden und so, wir haben das ja alle immer geguckt. Ich hatte das, ich hatte das damals 2004 oder 2003, 2004 kam so die erste Staffel raus und ich habe das damals, in die, weil ich damals war ich in den USA, da habe ich das die ganze Zeit immer geguckt und fand das halt voll geil und kam dann wieder nach Deutschland und habe gesagt: Leute, ihr müsst das gucken, das ist voll geil und so. Und dann habe ich natürlich meinen Freundeskreis immer dazu gedrängt, dass sie das alles geguckt haben ey, wir haben das danach ey, stundenlang zitiert. Ich weiß noch, dass wir in, in der Schule standen, im Flur und dann haben wir da wirklich einen nach dem anderen rausgehauen nach, aus, aus den ganzen Sketches und es war halt also, richtig geil. Aber das große Problem ist ja, das läuft in den USA, ich glaube bei uns ist es nicht, aber Netflix und HBO Max, da ist das ja zu sehen und äh, Netflix, also Chappelle hat ja einen längeren, längeren Vertrag mit ihm er hat so ein Video auf Instagram gemacht, Unforgiven, und hat Netflix auch ein bisschen darum gebeten, dass äh, die mal bitte die Episoden rausnehmen und nicht mehr zeigen. Hat Netflix auch sofort gemacht, was natürlich super cool von denen ist, weil wir kommen CBS, wo das vorher gezeigt wurde, und Comedy Central, also die gehören zusammen, und die haben äh, quasi sich einfach an seinen Folgen bedient und das einfach weitergemacht und äh, das Geld gescheffelt, wovon er nie was gesehen hat. Und das ist halt ein bisschen uncool. Uh, und da möchte natürlich uh, der gute Dave uh, vorgehen und ich finde, ja, manchmal ist es vielleicht nicht uh, das Perfekteste, was er macht, aber trotzdem finde ich ihn einen wichtigen um, Advocate for uh, Black, uh, Black Lives uh, in dem Falle und auch da seine Sketche, wie er die umsetzt, sind sehr, sehr lustig, muss ja.
0: Daran merkt man wieder, dass du ein kleines Stück cooler bist als ich, weil als du Dave Chappelle geguckt hast, habe ich immer noch Steffen Raab geschaut.
1: Ja, aber ich, war, ich wurde auch konfrontiert damit, äh, konfrontiert damit in den USA. Also, also, ne? Deswegen hatte ich Glück gehabt, dass ich diesen kulturellen Austausch hatte und natürlich ein bisschen <lacht> über den Tellerrand hinaus konnte. Und deswegen
0: ist es wichtig, dass man sich ähm, neuen Kulturen achtet.
1: So ist es. Deswegen empfehle ich auch jedes Mal meinen Schülern auch natürlich, bitte, bitte geht da raus und äh, versucht, wenn den einen Austausch her machen wollt, macht einen Austausch her, es lohnt sich. Ja, so. Ähm, da sind wir eigentlich durch schon mit unseren wichtigen News für heute und wir haben nur noch What to Watch für euch mitgebracht und äh, Julia, was hast du am Start?
0: Also ich habe jetzt beschlossen, dass ich jede Woche bis Weihnachten immer einen sehr guten Weihnachtsfilm auf äh, Netflix auf und empfehle und ich fange an diese Woche mit Let It Snow. Let It Snow ist ein Young Adult Film, der letztes Jahr äh, rauskam auf Netflix mhm. und das ist so eine Ensemble-Geschichte, wo so ganz viele Kleine irgendwann so zusammenkommen und kulminieren. Und es mhm. macht total Spaß, weil das irgendwie so alles, was dich als jugendliche Person umtreiben kann, wird darin... Thematisiert, es gibt einen tollen Soundtrack und ganz viele von diesen aufregenden jungen SchauspielerInnen, die zurzeit in allen Netflix-Produktionen drin sind, mhm. äh, sind da mit drin. Das macht richtig viel Freude und das ist so ganz warm fürs Herz. Und ähm, ja, alle, die halt einen guten Weihnachtsfilm schauen will, weil es ist auch viel Scheiß da draußen, mhm. ähm, schaut euch Let It Snow an. Und dann werde ich meine Stimmung weiter Let benutzen snow. und nächste Woche Let die Doku-Weihnachtsfilme angucken. Und was ja. ich gerade schaue. Ist das,
1: das Welche, welche ist das?
0: über ähm, Buddy das, der Weihnachtself und nein, Before Christmas.
1: Ist das aber? Ist das aber die hier? Es gibt nämlich, glaube ich, das Christmas Special zu uh, The Movies That Made Us.
0: Genau, das ist. Das, das, ist, das meinst du?
1: Achso, das meinst du? Okay, also.
0: genau. Und dann gucke ich gerade Mrs. America, aber ich weiß noch nicht, ob ich es empfehlen möchte oder nicht. Ich Bin noch ein bisschen unsicher. Ich Muss mir das noch bis zum Ende anschauen und dann. Ich fand es ganz interessant. Also war schon. Ja, ich, ich befürchte, dass ich am Ende extrem frustriert bin.
1: Okay, kann ich verstehen ähm, Ich, ich habe mich gewundert, dass du eigentlich nicht das empfohlen hast Was ich natürlich auf den Weg geben möchte Und zwar die Taylor Swift Dokumentation Auf Disney Plus Mit Bonnie Weir und vielen anderen coolen, coolen Artists Und wo sie coole Sachen singt Und ich glaube, das wäre eigentlich was für dich wieso, wieso hast du das nicht drauf? Julia, was ist da los?
0: I don't know Bist du kein Swifty
1: Fan? Was los? Puh,
0: bin ich Taylor Swift Fan? Ich weiß es nicht
1: Ah ja, komm, die ist, schon, die, ist schon cool. die ist schon cool.
0: Ich glaube, ich, ich finde Taylor Swift ist eine wahnsinnig großartige und wichtige Persönlichkeit unserer Zeit, aber bin ich Fan. Yeah. Aber ich bin auch wirklich nur noch Fan von ganz wenigen. Und es ist so äh, bei Taylor Swift, die hat ja irgendwie erst vor kurzem einfach ihren Wandel zu einer ernst, also in zu einer coolen, also nein, kann man das jetzt sagen, ohne die Leute, die ihre Musik vorher mochten, verletzen Sie, Sie, Sie wurde wollen. erwachsen. Sie wurde erwachsen. So. Sie wurde erwachsen. Und ja, ich mag Taylor Swift schon ganz gerne. Ich mag auch Bonnie Ver sehr gerne. Und wenn ich mal Zeit habe, gucke ich mir das bestimmt an. Okay. Ja niemals, also du bist ja immer so einer, der im Hintergrund zu Sachen laufen lässt. Ich kann das ja nicht so gut.
1: wenn ich um Musik? Guck, ich Kannst ich kann du das sehen. Musik hören? Hallo? Aber gut. Ähm, ja, was, wo ich natürlich auch nichts nebenbei gucke und mache, ist natürlich bei Mandalorian Deswegen äh, die Folge möchte ich an dieser Stelle nochmal, Leute, bitte holt auf, weil Shit hit the fan in, in a positive way. Guckt es euch an. Das ist krass. Ja,
0: ich, ich, ich merke schon überall so die Spoiler, so Baby oder das Name.
1: Oh, was so, weißt du weißt es schon also, oh, nein. Deswegen. deswegen musst du Freitag gucken. Aber ich
0: oh. weiß nicht, was der Name ist, deswegen okay. ganz
1: cool. This little guy has a name now. Gucci, Gucci. So, aber <lacht> was ich noch. Was ich noch Sorry. Oh, ja. <lacht> ja, was ich noch empfehlen möchte, ist die, äh, der, den Film, über den haben wir auch schon vor zwei, drei Wochen berichtet, und zwar Mosul. Unglaublich gut. Unglaublich gut. Also das ist wirklich. ist
0: Film der Russo-Brüder, die einen kompletten arabian Custom, ne?
1: Genau, mit, äh, mit dem, ähm, dem SWAT-Team. Also das ist ja basiert auf einer wahren Geschichte, mit dem SWAT-Team aus Mosul damals, was sich so selber gegründet hat. Und unglaublich real. Meine Freunde meinte, das ist halt ach, super krass real. Und mhm. äh, ja, die das war das war schon... Also, es, also wir war, saßen beide sehr gespannt da. Irgendwann hat äh, meine Freunde es nicht mehr ausgehalten, aus einem Kreis gerannt. <lacht> Oh, Weil es so, so aufregend war. Und äh, ja, <lacht> es war auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Okay. Ja, also ich glaube, the... für, für dich ist es nichts. Es ist, glaube ich, zu hart für dich. Aber, okay. es, ist halt, aber es ist wirklich echt guter, gutes, gutes Fernsehen, guter, guter, guter Film. Wow. Well. Ja sage ich dir an dieser Stelle.
0: Aber wir wollen ja auch mal eine schöne Variety abbilden, so sodass unsere HörerInnen und unsere Zusatzauf. ZuschauerInnen sich Dinge aussuchen können und ich hoffe, wir haben euch jetzt genug versorgt, denn das ist ja. schon wieder Schluss nach ja. gefühlten 100 Millionen Minuten. Wir 45 Minuten, länger.
1: wir haben hart gebabbelt. Letztes Mal ja. waren wir länger, glaube ich.
0: Ja, letztes Mal war ja auch so viel Streit. Diese, diese Woche habe ich noch genau. hab alles so Herzen genommen, was du gesagt hast. Nee, war, ja. ich hab, ihr habt es gecheckt.
1: War sehr harmonisch. Ich
0: war besser vorbereitet, oder?
1: Ja, ja, ja. Das war, ging, hast du gesehen, wie flüssig das ging?
0: Ja, wie wir uns die Bälle zugespielt hätten, als ob wir...
1: Steph Curry wären und äh, Ray Allen. <lacht> ja, du hast recht. <lacht> okay, Good. dann macht's gut, liebe Leute, wir sehen uns in der nächsten Woche. Schaltet ein, natürlich, wenn es auch die anderen Formate unserer, unserer Seite sind und äh, folgt uns natürlich auf YouTube und auf Instagram unter Official. Bye! Bye, bye!